0: 大家好，欢迎收听奇恰电台，我是悠悠，我是 v e r n a 我们今天要谈的主题是有关于网络剧情该如何处理成人内容
1: 。
0: 现在时间上午九点整，您现在收听的是奇恰电台。好，那我们今天这集内容呢，可能会有一点就是儿少不已。虽然可能也没有什么儿少要听我们节目，但是就是如果你在可能公开场合，或者是你现在是把这个放出来的话，你就是要看一下周遭环境。那我们这集内容就是从我们刚刚主题就听得出来嘛，就是有关于成人内容这个部分。那为什么会想要讲这个内容呢？就是因为在近半年，甚至是在更久之前，大家如果有在用一些社群平台，或者是一些额外的平台，可能就会发现，哎。每隔多久就会出现一些，呃，可能哪一个平台禁止成人内容啊？哪个平台突然成人内容不见了？那通常在进行这些政策之后，就会引起那个平台用户大反弹，甚至是可能扬言要转移平台。也的确也发生很多用户转移的状况。所以呢，我们今天这集的话，就是想要跟大家聊聊，就是哎、欸，为什么这些网络剧情会这么想要把成人内容从他们平台永久移除，甚至是要禁止？那但是做完这些事情之后就会被大家骂，然后导致使用者流失，然后之后又要改回来，这样同样的剧本一直在不断的发生、嗯。所以我们今天的内容，就大概是前面这个脉络就是这样。那我们就马上进入到我们的
1: 五 G 款带机
0: 。对，哈哈我忘记第一个大人叫什么名，<笑>太久没录。啊，五 G 款带机。啊，今天的五 G 宽带及前面的话，我们先介绍一下，就是以我接触到这类型内容，算是一个应该算一个起点吧，因为算是比较明显的第一枪。就是以前有个社群平台叫 Tumblr，、嗯、那这个平台它比较著名的是因为当时它的平台主打就是你要 PO 什么都可以，就是色情内容或是任何内容暴力都可以。对对，可是推特还是会有限制，就是它的它就像是管的在演一点点的 Tumblr， 因为 Tumblr 以前就是。完全没限制到，你会觉得这东西真的可以在这种平台上出现吗？那很久之前 ，Tumblr 的确也有出现过儿童情色被下架内容、嗯。那所以当时他们的 Tumblr 的底线就是你不能放杀人内容跟儿童情色，其他你要什么都可以放，嗯、算是已经非常宽松的一个平台對對對。那也因为这样子，这个平台慢慢变成一个有点像是说，大家用这个平台大部分的动机就是要看情色内容，所以这边的用户群他的使用的。内容啊，跟用户内部发布的内容，基本上都是以最大的商业利益存在价值，在于成人内容这个部分。那在某一年的时候，他们宣布就是，哎、欸，他们平台要宣布要禁止所有成人内容，然后也开始砍，就是把以前发布的内容全部砍掉，然后导致他当时的用户大量流失到推特上，甚至很多的创作者也成人平成人内容的创作者也跟着移到推特上面去进行他们的。就是他们的营业，好，那这个平台未来呢？当然就是因为用户突然高速流失，然后种种东西，他们的股价大滑。那后来也是隔个几年之后，他们就宣布，哎、欸，这些东西又可以回来了，就是我们可以又可以发布情色内容了。但是其实用户流失就突然不来对，就走了就走了，因为换平台很麻烦、嗯啊。所以你今天过去，你知道做出驱赶用户的这个行为之后。他势必你要让用户再悔过是不太可能的。那同为就是本来就主打情色内容的 PornHub， 那他也是在前几年的时候宣布要大量的去，呃，他的说法是要杜绝就是偷拍。或者是、啊、呃，任何的强迫拍摄这类型非法行为，所以他要求所有用户在上传影片的时候要得到认证，嗯、就是要么是你电子邮件啊、信箱啊，然后真人什么又怎么样？反正他有一套认证系统，就是要防堵那种免洗账号上来丢一些非法影片。嗯、那这样的内容呢，的确它的本意是好的，它的确很大程度的杜绝所有偷拍或者是外流这些影片。可是它一部一部分程度上，它砍掉了很大量的就是。嗯，因为他认证其实没有那么简单，那他通常都职所留下所谓的职业、哦，就是他的本业就是做这件事情的人，他会继续在这个平台上发布内容、嗯。那有一些可能，呃。比较看片的人，有些人想要比较看素人，或是但他只是做个兴趣的，那这些内容就会被消除。嗯，对，这样一个平台内容导致 Pornhub 本身的流量也有一定的程度的下滑，所以他现在变成一个就是中规中矩的色情平台这样子。好，再来讲一下，就是这个比较少人知道，但是推特因为刚像你刚刚提，推特的确有很多情色内容、嗯。那有一部分使用者也是因为推特有这个内容，所以才使用推特嘛。嗯嗯，那推特曾经在今年。他那阵子有个东西叫叫 shadow ban， d 这个我不太知道怎么翻成中文，就是直翻叫做影子，呃，怎么讲？暗地暗地封锁嘛，可能让让就是那个影子的那个 shadow ban， d 就是 shadow ban d 的意思就是他透过流量限制的方法，让你抛的 s t 情色内容让别人看不到、啊。也就是说，假设你今天追踪 A B C D 四个在放情色内容的人，但是 A 的情色内容比较轻微，他可能只是穿着铺路，但没有到露点。好，那它就不会被限流，它会持续出现在你的的的页面上。嗯、但是 B C D 因为已经直接漏点了，所以他们会直接让它不显示在你的平台上。它
1: 为什么有一种有点小中国式的感？类似类似，就是
0: 他不会禁止你，不会封锁你，<笑>也不会跟你讲说你的账号被封锁，他、嗯、只会跟你讲你的内容涉及情色内容。好，这个时候呢，他就用 shadow ban d 的方式把你的触及降到零，就是就算有跟随你的人。他的跟随力上也不会出现这些东西，所以曾经有一段时间，呃，有在关注情色内容的人就发现这些东西突然都不见了，然后突然多了很多推特推荐给你的内容，等于说你跟随的东西通,通都不见了。嗯，然后后来就有人发现推特当时这个东西他们也没有就是公开发表，或者说我们要做这个 shadow ban， 因为这个 shadow ban 也是推特圈的里面的人讲的一个名词，就是这叫按。偷偷偷偷封锁，偷偷封锁、嗯，对，就是他们那时候大家就讲说 shadow ban 这件事情，那当然也是有人也是马上就想说，推特难道要走上跟 Tumblr 一样的老路吗？然后也是因为这件事情之后，被大量的就是形式内容创作，因为毕竟他们靠这个吃饭、啊。那这件事情做出来之后，大量人在抗议，然后写信给推特、嗯，然后甚至有一点点出现要搬家的趋势，这样。那、嗯、推特后来就发现，哎、欸，势头好像不妙，然后就赶快。哪发现了就赶快把这 shadow ban d 解除，很难不发现
1: 。他这个 shadow ban d 大
0: 概持续了，他因为因为我还是有在使用这个平台，嗯，那他这个大概持续了四五天就消失了，哦，好短。就我觉得，所以我在猜，那一个是他们的实验内容就是看用户会不会有这个敏感度，发现他们的 shadow ban d 在做这件事情難
1: 不發，对，所以我就
0: 觉得。某种程度上，这些网络剧情也在慢慢地试图要把成人内容从网站上封禁、嗯。那另外一个更少人知道，的就是呃，有一些所谓的贩卖成人游戏、成人同人制漫画，就叫做 D D L Site 跟 f a n z a 这类型的，就是日本贩卖成人内容的网站。那它不是盗版的，它是卖。就是今天假设你是专门，你就是画这类型形式作品的绘师、作者，或者是游戏制作者，那你就是透过在这类型的平台上贩售你的作品，它是一个正版的。所以有点
1: 像电子书吗？对
0: ，就是你今天买一本形色漫画书，那你就是透过、哦。挣钱去去去线上购买，去购买到他的阅读权限，就是这个平台它的功能是这样子。Oh. 对，那这样一个状况就是，当时 Google 它用了一个方法，类似 Shadow Ban， d 就是呃，它用个人搜寻最佳化这个这个做法，就是想说，哎、欸，我自动帮所有用户开启这个个人用户搜寻最佳化，那导致你你让 Google 搜寻 D L s i t e Fanza 这类型的成人贩售平台的时候找不到，就是你打这个东西你搜不出来。关键字不会有，网站不会有，外部链接不会有，通通找不到。那你要进去后台，你的设定里面把个人搜寻关掉,關掉，你才找得到。
1: 可是很奇怪，因为你如果说个人搜寻的话，这些人一定一开始就很强在搜寻、啊。所以他的名义
0: 是个人搜寻，实质上就是要类似也是对这些小型的，就是比较没有那么有名的情色那种动刀。嗯，那未来再开始慢慢的，你知道，也用同样的方法在对其他的社群平台、社、嗯、群平台去。就是处理这个这方面，所以其实我们刚刚讲这么多例子，其实可以发现，这些网络剧情就是有一定影响力的这些网络大巨头们，他们其实都有意无意间在故意去限缩成人内容的使用、内、的的发布跟贩售。那为什么会这么做？当时一有一派人在讨论，就想说，可能是因为近年来，可能你知道，就是左交跟那些社运分子会觉得说，啊，成人成人内容就是坏，就是他就是在。不管你是
1: 、啊、有有,有
0: ，就是因为当时像 Tumblr 那件事情，就是因为他们的股东是当雅虎刚买嘛、嗯，那很多股东也是想说啊，就是你应该要杜绝成人内容啊，我们要打造一个干净的平台啊，哦、就是圣母啦，就是简单来讲，就是那个心态就是那个色情就是 bad， 我们要禁止这些东西，就是我们是一个干净的平台、嗯，就是他们投资方想的是这样，就是毕竟你跟人家讲说你投资一个平台，它是你知道做色情的，但是它赚很多钱，难免。这样讲好了
1: ，可是他赚很多钱呢、欸。可
0: 口可乐的 CEO 跟 Palm Hub 的 CEO，、嗯、如果你今天可以选的话、哦，你想要当哪一个？大部分的人我相信应该选可口可乐，因为当别人问你说你是哪间公司的 CEO 啊，我是色情产业的 CEO， 多少会你知道会有难以启齿。所以我在猜，投资方或许是因为这样的原因，所以他们可能在慢慢迫使他们底下的这些资产。就是要让我们去干，对对对，不管是软性转型还是硬性转型、嗯，他们都希望他们能慢慢摆脱成人的内容这部分、嗯。所以，呃，今天的这个前面的五千分答题大概就介绍到这边，所以接下来就进到我们讨论环节。快告诉老师说，熊熊，
1: 快告诉老师说，熊熊。
0: 好，就是我们刚刚这么长的铺陈，应该已经成功挡掉了很多标题党。就是啊，我进来就是要听新三说内容的，对。<笑>那不要、
1: 就是、可口可乐。对，可
0: 口可乐关掉这样。对，然后呃，基本上我对这件事情的看法就是，其实我会觉得说，太过于假假道义了。就是大家太，我觉得应该这样讲，就是这个社会大家不愿意去面对自己的欲望这件事情。因为之前就有人讲过一句话，就是。呃，世界上最历久不衰的职业，就这些职业不会被机器人取代，不会随着时代跟你的改变，就是几个。第一个是赌场，第二个是妓院，第三个就是餐馆
1: 。诶、欸，赌场到底为什么没有办法杜绝啊？就是人类就是爱赌王
0: 、啊，对，就是因为他是有一一系致富的机会，他很刺激，它很惊险。那妓院不用讲，人类最原始的欲望就是性欲、嗯，这件事情就是人类不管进化几百年，它都不会改变。那餐馆也是，人类就是喜欢吃，
1: 爱吃又懒惰。对，所
0: 以你会看到历史上很多职业会有有所更动、有所改变，但是赌场、妓院跟呃餐馆这三个职业是人类从过去到现在完全没有什么改变的职业，嗯，它长那样就是那样子。嗯、那人类社会。也一度因为逐渐逐渐文明，希望能把这些餐馆当然没有餐馆正常，但是赌场跟妓院是人类呃最想要去，你知道我们是文明人，我们不做这些事情，但实际上大家都还在做，因为我呃每隔多久就可以抓，像以前台湾那个政治人物陈志忠那时候抓那个嫖妓被抓到嘛，那每隔几年你也会遇到几个什么警察局长去嫖妓被抓到，嗯、就是这些衣冠楚楚的这些官员们。口口声声说的说哦，我们要杜绝黄赌毒啊，然后我们要我们要就是就是你知道把这些这些所谓的性工作啊、赌赌博这些事情撤下台面，嗯、但实际上这些人，美国多久就会也是有这一批人被抓到说哦，他们在赌博，他们在嫖妓。那所以其实老实说，人类的这就是人类的欲望所在，人类的追求就是刺激跟性欲。那这样的一个事情存在的时候，你说要完全杜绝，我就不可能。就除非今天人类就是绝全部绝育，就是大家都是突然那个性荷尔蒙全没了，就大家也不想要生小孩，<笑>然后也没有性欲，好，那当然这个产业就被淘汰掉，因为没有这个需求了嘛。可是你说人类虽然是万物之灵哈，我们是什么最理性的动物，可是终究是动物，你身体里面体内本来就是会有这性欲这个问题。对，那所以如果你说。要完全杜绝这些说我成人内容，好，那就是我们就推行嘛，全人类生完小孩之后全部结扎、啊，跟宠物一样啊。就是你说宠物会发情会吵，那人类其实也一样嘛。那如果你真的想要做到这么理性都没有欲望的话，那就全人类都结扎
1: 。那我跟你讨论一件事情，它有点可,、嗯、可能有点政治不正确、嗯，就是我觉得这个原因会不会是因为我们现在的社会的整个。你说恋爱或是婚姻这件事情，还是太循规蹈矩，就是规定你可能你就是一夫一妻制，你要忠诚，你要只能一辈子跟一个人绑定、嗯。那如果有一天，我也不是要讲说大家变得很淫乱，嗯、但只如果有一天，譬如说开放式关系或者是多重性伴侣的这些关系变得大家比较能够接受、嗯，也比较普遍，然后安全措施也做得比较够，卫教那些都做得很好，会不会这个东西就会变得相对来说较少？
0: 其实我觉得这个部分有点扯到，就是个人价值观问题、嗯。因为像你刚刚讲说，不管是开放式关系、嗯、这类型的，其实我觉得他最终都跟一些，嗯，像是有些人会在意跟假设有一对情侣交往之后，我们就讲最生活的例子好了、嗯。我们球队会需要在人嘛、嗯，男生在球精这件事情，有些人是有男女朋友的，很在意自己的男朋友在球精这件事情。啊、有些人球精本身，他的男朋友很在意他被。存在这件就是我觉得从这么小的事情到你刚讲的开放式性关系，其实我都觉得那都是所谓的个人价值观问题。那我们台湾的法律上，就是的确还是有所谓的重婚罪，好跟妨碍妨碍家庭嘛。那当然法律现在各样规定，那我会觉得说，这其实没有对跟错，那都是个人价值观的选择。假设你跟你另外一半愿意在一起，代表你愿意接受他的价值观，那。你的假设不能接受，那很抱歉，就就是分手。我觉得这是很很核心的关系，因为你也知道，就是价值观这个东西很难去改变。那你能跟这个人走的久，那就是你跟他价值观很合；你跟他走不久，那也正常，因为你们就不合，你何必强求、嗯？所以我会觉得说，你说像你刚回到我们刚才讲婚姻绑定这件事情，婚姻这件事情就是因为两个人价值观要合嘛，不然你走不久，当然不然就是就是离婚。所以呃，我会觉得说。回到讲刚,刚讲成人内容，就是会会不会是因为台湾这部分，或者是整个人类社会目前在对于可能两性之间性这件事情，可能还是算去保守。嗯，那我觉得其实也不是这样的原因，主要是因为大家会把性这件事情比较台面下化。就是你虽然讲说欧美好像很开放啊，然后对这件事情很很不忌讳去谈，但是我觉得。人类在面对到这类型内容的时候，不管是从电玩还是从影视，像是可能欧洲还好，欧洲真的很还好，就是欧洲电影对于可能女性上半身的胸部露出来的这件事情很还好，所以他们觉得这就是影视作品的展现，顶多他们会他们会做到不露出生殖器官，但是女性的胸部这还是会露出来的。嗯、那可能美国会再严格一点，美国可能你今天看美国队长的时候，你不会看到打架的时候会有断肢，就是。就是一些美国好莱坞的电影很少会看到有有人在你知道打架的时候手手跟脚飞出去，就是这类型的血腥内容。就是每每个地区的对于影视作品跟电影作品的呈现方式不一样。那我会觉得说，呃，大部分的比较越主流越多人投资的东西，它对于性跟暴力这件事情的是越保守的。就大家会觉得说，哦，我是正人君子，我不碰这些东西，我很高尚，我很我很有道德，就是要杜绝。欲望这个感觉啊，就有点像是说，你今天权位站得越高，你就要越像一个僧侣一样。你要啊，毕竟
1: 它是七大罪嘛。
0: 对对对对对，就是人类就是需你,
1: 你可以超脱这个罪。对对对
0: 对对，就是有点像是说，哦，人类会有一个很好的幻想，就是哦，我可以摆脱这个七大罪啊，然后我可以摆脱欲望，是一个呃正人君子这个意思。可是回回归到底，就是你会有这样的想法，代表你一直被这些事情所困。那我会觉得这件事情就是跟我很久以前我们有谈到，就是一些类似。就是要不要全面禁止这件事情？当这件事情一旦进入到全面禁止的时候，它会造成的反弹会远比你原先呃什么都不做，它的后果会比什么都不做还要严重。就是人类就是这样一个动物，你越是禁止它，它一定会找到方法让它地下化。那地下化的结果就是它无法刷裂管，无法刷裂管的时候，就会有更多违法性出生。所以。呃，不管是可能台面上所谓的性产业，到我们现在讲说网络上这些电子色情这些事情，你一旦让它不受列管的时候，人就一定会找到任何方法让它非法地下化。那地下化的时候，儿童情色你就管不到了，非法情色那种胁迫别人拍的你也管不到。那唯有让这类型的大型平台，它是一个正常让正常人能够轻易接触到平台，你用这种平台方式去列管，像是我刚刚讲 ，Tumblr 它可能禁止最。最严重的就是侵儿童侵色跟非法性色，就是、偷拍、侧拍、外流这些东西。那剩下你要你要 p 什么都可以。在这样的情况下的确会有漏网之鱼，可是你让人民一般民众是能够正常的、安全的、合法接触到这些内容的时候，不管是你想要做性教育也好，你想要做任何的宣导也好，你可能在网站内部在观看的时候说，诶、欸，性色内容情目当真之类的，这戏剧效果。那我觉得这些型的做法都远比你全面禁止这些东西，让大家在底下乱看来得好
1: 。我现在会觉得有一个很难去做平衡的地方是，你可以，你不能够全面禁止它，你用稍微的去管它，但你又不能管太严。那你如果管得太松呢、嗯，就是会一些比较可怕的东西真的会跑出来、哦。但你如果管太严，那些人就會觉得那些在做可怕的东西、产制可怕的东西、嗯、那些东西不要不能够。符合规范的话、嗯，他们不能够发表在这个平台，他们可能又会像你刚刚讲的，去一些秘密的地方去做他们的，比、嗯、如说暗网，我不知道之类的地方、嗯、做他们的影片的一些发布啊什么的。所以你管跟不管，然后管要管到多严，也是一个很难去抓那个。抓那个限度的，可是我
0: 觉得这是正常的事情，欸、因为对我来讲，这个其实跟社会学有点像，就是如果呃，应该说有基本的一些，就是如果你有稍微念过类似社会学的这些理论、嗯，你就会发现一个所谓的好的制度、好的统治系统。好的，任何的跟人类交流、跟人类社群，就是整个人类社会联系起来的规范。你要统御这么大一个群体的时候，它本来就不是一件很简单就能做到好的事情。我们要追求一个好的制度、好的一个规范体系，它势必都是经过一系列的调整、一系列的规划，甚至是我远远超出你想法的复杂计算才规划出来的。我们就举个最简单的例子：公车的路线图这件事情。嗯、那我们就以可能我们生活周遭，可能在精美这一代。你公车路线，你从景美站到考试院，从考试院回景美站，这两条路线是不一样的。为什么这样设计？因为道路设计、公车转弯幅度、人行人流数量跟行进路线会不会拥塞，这件事情种种都是你要你如果你你自己去思考一下，为什么公车路线会这样设计？其实你会发现，这是一个极度复杂、极度没有这么好理解的东西。你必须要相关专业去去制定那。今天公车路线这么复杂的时候，你为什么会做的？哎，感觉好像公车很方便，什么地方都能到，然后又不会打劫，就是因为有这一群人，有专业背景的人，他们很仔细的去设计整套系统，让每一套系统在同时运行的过程又不会互相冲突。嗯、那其实就跟社会体制一样，你要什么叫管得好，什么叫管得松，你用什么方法可以也有效遏制的情况下，又能让人通行，这就是所谓的弹性。因为你一旦觉得说，哎、欸，为什么做这件事情这么麻烦？那我们不要做好了。那人类社会永远不会进步。为什么立法程序要这么复杂？为什么法律用词那么难懂？有一部分都是因为你要做到这么多高精密，然后又要又要，你知道鱼与熊掌不能兼得。但你想要兼得的时候，你就势必要找一些旁门左道去辅助，互相辅助，互相扶持。所以我一直都认为说，呃，做社群平台很难做规范，我都觉得是正常，因为。人人类本来就不是一个这么好好理解的族群，每个人都有不同的背背景，每个人都有不同的做法，你也不能控制每一个人的行动，那你势必就必须要花更多精力在研发一套合理的社群规范。哪哪哪里的社群规范用得好，规范得好，那那个平台就多人用。以推特来讲，推特其实我撇除那个马斯克进来之前，其实推特我是算是我觉得算是一个目前我认为社群规范做得最好的一个平台，就是。刚刚我提到，推特可以看色情色情内容，可是他在做色情内容的同时，他有办法兼顾到，呃，他其他不管是社运圈、新闻圈、生活圈，他有办法做到真的是一个全方面的平台。因为什么 Tumblr 会想要改革，就是因为他色情内容太多了，导致于没有正常的创作者，就是非色情的创作者在里面。去进行创作。那推特它有办法做到一个很全面的，就是你今天就算不是看情色内容，你有办法看其他内容，它是全面性的支撑。那为什么会成功？就是因为第一个，它有办法，它的编人的机制做得很好，你不会莫名其妙被限流。像脸书大概在抱怨说，莫名其妙被降触及，嗯，或者是我抛一点可能。可能皮肤色多一点的东西，它根本就没有裸露。然后你说我是情色内容，还
1: 有什么三 Q 陈柏伟，对对对对之类，的就是
0: 他们就是说，就是脸书它规范太不明显，然后太霸道。那推特当时就做的很好，就是他们不会随随便便 ban 你，你会被 ban 通常都很严重，就是因为你真的 pose 儿童情色，或者真的是太严重的内容。嗯、因为像是推特，像有时候可能发生，前阵子有那个。很久以前了，就是那个时候，美国不是精准用导弹打击，忘记中东地区哪一个军阀，然后当时就有人抛出那个军阀车子被打烂，然后手炸出来的照片， oh、就是一些新闻照片，包括像安倍金山那时候被枪击的时候，嗯、有人拍到安倍金山被枪击当时的画面，也有在推特上，就是有一些新闻内容，避免让你看到的内容，你有办法在推特上也看得到，嗯，那有点像是满足人民知的那个欲望。就是推特，他有办法做到这么全面性的内容，是因为他对于色情内容尺度的掌握跟成人内容的掌握掌握的很好。你如果见未成年，你就是看不到这些东西。所以，就算有人去填谎谎报年龄，那那没办法控制，那没办法。嗯、可是，他最基本的道德底线都有守住。那这样的一个平台，就是为什么他有能够历久不衰？那马斯克上来就开始乱搞嘛？那后面当然是之后的故事了。就是嗯、但是。我会觉得说，一个好的平台，它能做到，就是因为它的社群内容做得好，所以它能够在社群的影响力这么大，那势必上就是会有很多一系列的后果存在。所以我会觉得说，这个时代其实。每一个社群平台，它比的其实不是哦哪一个平台哦内容最丰富啊、嗯、或干嘛，其实我觉得大家最在乎的是你这个平台的社群守则到底是做到什么程度。你想要打造一个干净的平台，大家都在上面分享说“我今天工作非常开心啊、哦，喝一杯咖啡之类的正能量平台”。没
1: 有看过有人发说“我今天工作很开心”对<笑>之
0: 类的，就是如果你想要让你的平台是一个哦这充满正能量，没有色情内容，每个人都是正能量吧？对对对，就是去一些<笑>可能一些就是这个。发布一些新闻的时候，可能会有一些风险的一个地方啊，可能你发布，还会说你在哪里发布，用什么发布
1: 蛋炒饭都不行的地方。对对
0: ，要道歉的一个地方。所以说啊，这个时代又来了好了。所以我，我们我们其实其实，就是、我觉得大家现在在乎的不是说这个社群上多好用、多方面、多潮流，其实我觉得大家用久了最在乎的是你的社群规范到底该做到什么。所以我今天的一个小结语就是：呃，复杂的社。复杂的社群规范才会有一个好的社群环境，对，这是我有一个小结语
1: 。我觉得我们刚刚讨论的很像是我之前有听过一个法律系的人跟我说过，他说：“只要你有设立法律、嗯，就这个东西是可以就是让这个国家变得安定的东西嘛。嗯、但你只要有法律，你就一定会有冤狱哦，对啊、也一定会有人逃过这个法律。嗯、对，所以但你还是不能因为这样子不设法律，是就有点像这种感觉，对啊。所以我的结论是。有些东西你，你好，我们有些愿景，希望它可以变得越来越少，或者变得越来越、嗯、越来越受到保护，越来越安全。但是某些阶段不能够走太快，还是要有一个慢慢的前进的进程，不然整个大家水土不服就会取消。对，<笑>这样子。
0: 对，好，那我们今天节目就到这边差不多结束喽
1: 。如果喜欢我们的内容，可以来 IG 跟我们聊天讨论哦。好
0: ，那我们下礼拜见，拜拜。拜拜